0: Tatort Deutschland präsentiert den dunklen Januar. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall. Ein tägliches Tatort Deutschland-Spezial. Mein Name ist Sky Dumont und ich wünsche euch eine spannende Krimizeit.
1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland Daily. Ich bin Toni Heyer und werde euch zusammen mit Mirko Kasimir heute in die Vergangenheit zurückführen. Hey Mirko.
2: Hallo Toni. Ganz genau, wir gehen ins Jahr 1958. In Deutschland verdrängt der Kalte Krieg das Wirtschaftswunder aus den Schlagzeilen. Im Land wird über die atomare Aufrüstung diskutiert. Man ist entsetzt, als in Ungarn die Anführer des Volksaufstandes hingerichtet werden. Im November 58 wird die Berlin-Krise ihren Anfang nehmen, die in der Blockade der geteilten Stadt mündet.
1: Die Musikcharts heißen damals noch Hitparade und darin feiert Peter Kraus Erfolge mit Wenn Teenager träumen" oder Chris Howland mit Fräulein. In der Mode dominieren noch Hemdblusenkleider, einfache Röcke und Blusen. Aber der Mini wirft seine Schatten voraus. Die Textilien werden knapper. Zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres gehört Es geschah am helllichten Tag. Ein Thriller über einen Kindermord mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe. Und im selben Jahr erschüttert ein Kidnapping-Fall die junge Bundesrepublik Deutschland.
2: Im Frühjahr 1958 verschwindet der siebenjährige Joachim Göhner. Ein Entführer fordert Lösegeld für das Kind. Doch als die Polizei sich später im Zuge der Fahndung an die Öffentlichkeit wendet, geht es nur noch darum, den Täter zu fassen. Denn der Junge ist längst tot. Von dieser Fahndung gibt es einen Mitschnitt, der bis heute nichts von seiner Dramatik verloren hat. Gewissenlos und
0: brutal wurde versucht, den Vater des ermordeten Jungen zu erpressen. Seit dem Verschwinden des Kindes am 15. April arbeiten die Ermittlungsbehörden unablässig mit allen verfügbaren Kräften unter Hintanstellung der Anliegen geringerer Bedeutung an der schwierigen Aufklärung mit heißem Herzen. Ich bitte Sie heute im Namen der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Stuttgart, bei der Ergreifung der Schuldigen mitzuhelfen. Von den Telefonanrufen des Erpressers wurden Tonbandaufnahmen gemacht, die Sie nach Ausräumung begründeter Bedenken nun ausschließweise im Original hören. Machen Sie der Kriminalpolizei Stuttgart oder jeder anderen Polizeidienststelle unter dem Stichwort Mordfall Göhner. Bitte Mitteilung, wenn Sie glauben, die Stimme des Täters zu kennen.
1: Boah, da hört man den ganzen verzweifelten Ernst der Lage. Ich meine, da spricht der Mensch von der Staatsanwaltschaft mit krassem schwäbischen Akzent und einem dicken Schnupfen. Aber man kann immer noch hören, wie krass der Fall die Leute mitgenommen hat. Mirko, bevor wir den Tonbandmitschnitt des Täters hören, öffne doch für uns die Fallakte erstmal ganz am Anfang.
2: Na klar, Toni. Dazu gehen wir zum 15. April. Wir sind am Löwenplatz in Stuttgart. Dieser 15. April ist ein Dienstag. Der siebenjährige Joachim Göhner ist Spross aus der Familie eines Textilkaufmanns im Stadtteil Degerloch und wohnt in der Löwenstraße 96. Die Eltern sind geschieden. Das kommt in dieser Zeit noch nicht so häufig vor wie heute. Um die Abläufe und das Kind kümmert sich eine Haushälterin. An diesem Dienstag will Joachim seinen Freund Martin besuchen. Die Haushälterin erlaubt es, wenn er um 12.45 Uhr wieder zu Hause ist. Aber keine 300 Meter von seinem Zuhause entfernt, am Löwenplatz, wird Joachim Göhner von einem Mann auf einem Fahrrad angesprochen. Zunächst beobachten sie gemeinsam ein Eichhörnchen. Dann schlägt der Mann vor, an einen Ort im Wald zu fahren, an dem man ganz viele Rehlein sehen könne. Dort könne Achim die Tiere auch anfassen und streicheln. Der Mann verspricht, dass die beiden bis zum Mittag zurück sein würden. Mit dem Rad sei das ja kein Problem. Achim steigt auf den Gepäckträger und fährt mit dem unbekannten Mann Richtung Halbenwald. Der Löwenplatz liegt am südlichen Rand der Stuttgarter Innenstadt. Bis zum anvisierten Wald sind es mit dem Rad, je nach Tempo, 20 bis 30 Minuten.
1: Das Kindermädchen muss feststellen, dass Joachim nicht wie vereinbart um 12 Uhr zum Mittag da ist. Auch um 2 keine Spur von ihm. Am Nachmittag ruft die Familie schließlich die Polizei. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da schon ahnt, dass was Schlimmes passiert sein könnte, aber das noch nicht so richtig an sich heranlassen möchte. Ich meine, ein Siebenjähriger, der Tiere liebt, der kann ja mal die Zeit vergessen und das Mittagessen vertrödeln.
2: Ja, das hofft man zumindest. Aber Toni, manchmal trifft das Schlimme, das man ahnt, eben auch ein. Achim bleibt verschwunden. Am Abend geht der Vater René zur Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Die Beamten beginnen sofort mit der Suche, befragen Nachbarn und fahnden nach der geschiedenen Ehefrau. Erst am Donnerstag um Mitternacht klingelt dann das Telefon bei den Göners. Sie haben die Nummer 73230. Ein leicht nuschelnder Mann ist dran. Seine Stimme ist eher ein bisschen höher als tief. Er fordert 15.000 Mark für die Freilassung des Jungen und für jeden Tag Verzögerung weitere 5.000 Mark. Achims Vater soll nach Stuttgart-Weihingen kommen. Dort lägen an einer bestimmten Stelle weitere Anweisungen. Aber es hat geregnet. Die Schrift auf dem Bogen Papier ist nicht mehr zu lesen. Das Ultimatum verstreicht. Die Abläufe hat der pensionierte Kommissar Michael Kühner zusammengetragen. Und 2016 bei einem historischen Vortrag präsentiert. Das wissen wir aus einem guten Bericht in der Stuttgarter Zeitung.
1: Aus den Akten wissen wir, dass René Göhner noch ein zweites Mal zu einer Geldübergabe losgeschickt wird, die auch wieder nicht klappt. Übrigens bekommt der Vater das Geld nicht so schnell zusammen. Die Stadt Stuttgart stattet ihn entsprechend mit Bargeld aus.
2: Die Polizei ist in dieser Hektik schnell überfordert. In einem Artikel im Spiegel vom Mai 1958 heißt es, was die Polizei vermutet hatte, bestätigte sich beim zweiten Anruf des Unbekannten. Er sprach von einer öffentlichen Sprechzelle aus. Es bestand also die Chance, den Sprecher beim nächsten Mal zu fassen, wenn alle öffentlichen Fernsprechzellen überwacht werden würden. Doch der Mordkommissionsleiter Frei konnte sich nicht entschließen, einige hundert Fernsprechzellen in Stuttgart von je einem Zivilbeamten beobachten zu lassen. Die geringe Zahl der Stuttgarter Kriminalbeamten hätte allerdings nicht für solch ein Unternehmen ausgereicht. Doch wäre es angesichts der Tatsache, dass ein Leben auf dem Spiel stand, zweifellos möglich gewesen, aus anderen Städten oder Bundesländern Verstärkung heranzuschaffen.
1: Die Polizei weiß also nicht nur von der geforderten Geldübergabe, sie schneidet sogar alles auf Tonband mit. Und das, obwohl der Entführer ausdrücklich davor gewarnt hat, die Polizei einzuschalten. Für den kleinen Joachim ändert das sowieso nichts. Er hat von Anfang an keine Chance. Mirko, geh mit uns wieder ins Fallprotokoll.
2: Am 22. April, sieben Tage nach dem Verschwinden von Joachim Göhner, macht ein Arbeiter in einem Tannengehölz im Haldenwald einen grausigen Fund. Ein totes Kind, an Händen und Füßen gefesselt. Er sieht anhand von Spuren am Hals des Opfers, was Gerichtsmediziner später offiziell feststellen. Das Opfer wurde erwürgt. Der genaue Todeszeitpunkt ist übrigens bis heute umstritten, weil die Obduktion hier dem späteren Geständnis widerspricht.
1: Auf jeden Fall steht die Polizei von diesem Zeitpunkt an noch stärker unter Druck und biegt erstmal falsch ab.
2: Genau, Toni. Die Ermittler erhalten den Hinweis einer Frau, die ihren Ex anschwärzt. Der Mann heißt Kroneis mit Nachnamen und ist nach Angaben seiner Verflossenen kurz nach den Geschehnissen rund um Joachim Göhner verschwunden. Sie hält ihn für dringend tatverdächtig.
1: Wow, das muss ja eine richtig tolle Beziehung gewesen sein. Zeigt die ihren Typen an, weil sie ihm einen Mord zutraut.
2: Am 25. April veröffentlichen die Zeitungen das Foto des Gesuchten mit einem Fahndungsaufruf. Kroneis wird schnell gefunden und hat ein wasserdichtes Alibi.
1: Und ist sicher noch froher als vorher, dass die Ehe vorbei ist.
2: Tja, wahrscheinlich. Aber die Polizei muss wieder bei Null anfangen und gibt alles. So durchkämmen Hundertschaften den fraglichen Wald nach Spuren. Ohne Erfolg. Und Toni kann euch jetzt zeigen, wozu sich die Ermittler schließlich durchringen.
1: Kurt Frey, der damalige Inspektionsleiter der Kriminalpolizei, beschließt, mit den Tonbändern der aufgezeichneten Telefonate an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist durchaus nicht klar, wie die Erfolgsaussichten sind, denn wie ihr gleich hören werdet, ist die Aufnahmequalität äußerst bescheiden. Ton ab.
3: Bevor Sie das Band jetzt hören, geben wir Ihnen einige wichtige Hinweise der Fachleute. Der Anrufer spricht keine ausgesprochene Mundart sondern eine Umgangssprache, die sich bis jetzt nicht eindeutig lokalisieren lässt. Darum werden Sie aufgerufen, sich beim Hören Gedanken zu machen, wo seine Sprache beheimatet ist. Sie werden gebeten, besonders auch darauf zu achten, ob Ihnen jemand bekannt ist, der das Wort »so wie« mit der besonderen Betonung spricht, die Sie gleich hören werden und der vielleicht als Eigenheit »wellplappe«, Statt Wellpappe sagt. Wie lange wird das anders? Und wie lange wird das anders? Und haben Sie was bekannt gegeben? Haben Sie was jemand anderes was gesagt? Das heißt, ja, ich bin nicht allein. Ich bin nicht alleine. Verstehen Sie mich recht? Kennen Sie diese Stimme? Bitte überlegen Sie genau. Kennen Sie einen Mann, der so spricht? Hören Sie gut zu. Jesus, sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Über äh, dem Gartentor habe ich einen Zettel rübergeschmissen. Über dem Gartentor habe ich einen Zettel. Ja, im ja mit den in, in Stoff, dunklen Stoff, eingepackt. Gehen Sie es schnell holen, bevor das die draußen ist, bekommen. Ja. Sie sollen es schnell holen gehen, bevor das die draußen ist, bekommen. Die draußen aufpassen. Halten Sie sich ganz genau an die Anweisung. dann bekommen Sie Ihren Jungen gleich wieder. Ja, pass auf, da müssen Sie mich noch alles, Das ist außerhalb, kann, ich in dem Wagen
1: Also es ist auf der einen Ebene vielleicht unfreiwillig komisch, was der Mann am Telefon da sagt. Aber die Menschen an den Radios in Deutschland gruseln sich zurecht. Hier spricht ein skrupelloser Kindermörder.
2: Es gehen 3000 Hinweise ein. Gleich mehrere der Anruferinnen und Anrufer sind sich sicher, das muss der 40-jährige Gärtner Emil Tillmann aus Viersen im Rheinland sein. Beamte fahren in die Jahnstraße 49 in Viersen, wo Tillmann zur Untermiete wohnt, und nehmen ihn fest. Der Mann ist nur 1,55 Meter groß, seine Kriminalakte aber schon lang. Der Gärtner ist wegen diverser Diebstähle Polizei bekannt. Er ist seit dem Jahr 1956 geschieden und Vater eines Sohnes, zu dem er keinen Kontakt mehr hat. Bei der Durchsuchung der Wohnung finden sich reichlich Beweismittel. Unter anderem eine Gesichtsmaske, Schnüre, die zu denen passen, mit denen der Siebenjährige erdrosselt wurde, sowie Überreste der Botschaften, die er an die Familie Göhner geschrieben hat.
1: Aber Kleindiebstähle machen einen ja nicht mal eben zum Mörder. Wie wurde der kleine Mann zum Schwerverbrecher und da darf ich mal einschieben, wenn Männer in so ein Fahrwasser geraten, dann doch wohl meist aus Habgier oder Begehren. Und ratet mal, beim kleinen Emil war es beides, wie die Ermittler rausfinden.
2: Bei einer Faschingsparty hatte Tillmann eines Tages eine 48-jährige verheiratete Frau in Stuttgart-Degerloch kennengelernt und sich offenbar Hals über Kopf in sie verliebt. Die Frau erwidert die Gefühle, besteht aber auf finanzielle Sicherheit. Vor einer Scheidung müsse klar sein, dass der nächste Mann auch flüssig sei.
1: Grundsätzlich verständlich. Man will ja nicht gleich knapp bei Kasse sein, wenn man sein ganzes Leben total umkrempelt. Wir wissen aus den Akten, dass Tillmann nichts auf der hohen Kante hatte. Aber er hat in den Illustrierten kürzlich von Kidnapping-Fällen in Italien gelesen und sich von dieser Art der Erpressung scheinbar inspirieren lassen.
2: Am 11. Mai 1958 bricht Emil Tillmann sein Schweigen und legt ein lückenloses Geständnis ab. Er berichtet laut Stuttgarter Zeitung, wie er sich im Tannengehölz Handschuhe angezogen und den arglosen Jungen erwürgt hat. Noch am Entführungstag, zur Mittagszeit. Vier Tage später bestätigt die Polizei auf einer Pressekonferenz die Festnahme Tillmanns. Viele Reporter und Fotografen sind dabei, als der mutmaßliche Täter auf dem Weg von der Polizeiwache zum Gefängnis nach draußen geführt wird. Die Ermittlungsakten werden am 22. Mai 1958 geschlossen. Aber noch bevor die Staatsanwaltschaft den Fall übernimmt und einen Prozess anschieben kann, bringt sich Tillmann um. Am 23. Mai nimmt er sich in seiner Zelle am Stuttgarter Charlottenplatz einen Gürtel und erhängt sich am Fenstergitter. Er hinterlässt nur wenige Zeilen. Ich habe jetzt alles gesagt und hoffe, Sie werden damit zurechtkommen.
1: Das ist so ein krasser Fall und ich weiß auf den ersten Blick gar nicht so richtig, warum. Die Tonbandaufnahme war auf jeden Fall sehr eindringlich. Da ist diese Banalität des Bösen in dieser hellen Stimme und dieser Singsang. Der Typ klingt absolut harmlos und umgänglich und dabei ist das Kind längst tot.
2: Ma, das ging mir auch so. Ist aber auch wieder mal so ein klischeeartiger Fall wie aus dem Buch. Das harmlose Kind beobachtet ein Eichhörnchen und der böse Mann schnackt es einfach mit. Das ist, wovor später alle Mütter in Deutschland uns Kinder gewarnt haben. Geh ja nicht mit Fremden mit, auch wenn die was Nettes versprechen.
1: Oh ja, das kenne ich zu gut. Ich finde ja aber auch, der ganze Fall wirkt so, als seien wir Deutschen damals noch naiver gewesen, unschuldiger irgendwie.
2: Tja, liegt vielleicht daran, dass es noch nicht so viele Medien gab, über die solche Fälle in die Massen transportiert wurden. Das hat der Spiegel mal gut aufgeschrieben. Dieser Fall Göhner war wirklich der erste große Kidnapping-Fall in der jungen BRD. Und dann diente er unter anderem als Vorlage für einen TV-Krimi aus der legendären Serie Stahlnetz von 1964.
1: Das war definitiv noch lange vor meiner Zeit. Das war unser Fall für heute. Wir haben ihn nacherzählt mithilfe sehr guter Artikel aus der Stuttgarter Zeitung und dem Spiegel. In den Shownotes findet ihr außerdem den Link zur historischen Tonbandaufnahme mit der Stimme des Entführers Emil Tillmann aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg.
2: Wir danken euch fürs Zuhören und hoffentlich seid ihr weiter dabei bei Tatort Deutschland. Montags bis freitags immer ein neuer Fall.
1: Redaktion Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wake Red Studios.
2: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,